0: uzun sayılan bilecek bir ara verme durumunda kaldık. Ama şükür olsun, hamdolsun. Yine bugün birlikte olacağımız derslerimize başlamış oluyoruz. İlk indirilen surelerin mantığını kavrama noktasında Kur'an'ın nüzul sırasını takip etme metodunu uygulayacağımızı söylemiştik. Bu metot gereği bugün indiriliş sırasına göre beşinci sırada bulunan Fatiha Suresi'ni işleyeceğimizi duyurmuştuk. Başlarken özellikle bir şey söyleyeyim. Bu surelerin indirilis sırası herkesin ortaklaşa kabul ettiği bir sıraya sahip değil. Yani birinin birinci dediğine bir başkası üçüncü, beşinci diyebiliyor. Sıralama tam bir, iki, üç, dört, beş diye herkes bunu böyle kabul etmiştir diyebileceğimiz bir sıralama yok aslında. Çünkü özellikle küçük kısa surelerin bazıları aynı anda indirilmiş, bir anda indirilmiş, bir kısmı birbirine çok yakın zamanlarda indirilmiş olduğu için böyle tam sırasını takip etme imkanından yoksunuz. Onun için Değişik sıralamalar görürseniz Yani şaşırmayın Bazı sıralamalara göre Fatiha birinci suredir Bazılarına göre işte beşinci suredir Bazılarına göre ikinci sure başkadır Üçüncü sure başkadır Ama şu kesin ki bu ilk indirilen sureler bütünü konuşulduğu zaman bu bizim takip ettiğimiz sıralamada bu ilk indirilen surelerin bulunduğunda şüphe yok. Biri öbürüyle yer değiştirir o kadar. Başka yani Mekki bir sureyi medeni gibi medeni bir sureyi Mekki gibi algılamamıza neden olabilecek herhangi bir karışıklık yok. Mekki sureler Muhteva itibariyle, mantık itibariyle, ifade tekniği itibariyle medeni surelerden oldukça farklılık arz eden bir yapıda indirilmiştir. Fatiha suresinin ilk indirilen sure olduğunu iddia edenlerle beşinci sırada indirildiğini iddia edenleri bir yerde buluşturma imkanına sahibiz. Bundan önce okuduğumuz dört sure İndirilis sırasına göre. Alak kalem müddessir Müzemil surelerine göre. Bu beşinci sırada indirilmiştir diyoruz. Ama o sureler bütünüyle indirildikten sonra bu sure indirilmiştir anlamında demiyoruz bunu. O sureler indirilmeye başlanmıştır. Alak'tan ilk beş ayet indirilmiştir. Sonra işte kalemden bir grup ayet. Sonra müddessirden, sonra müzemitten birer grup ayetler indirilmiş. Ama bütünüyle sure olarak, komple sure olarak, başından sonuna kadar indirilen ilk sure Fatiha suresi. İlk sure Fatiha suresi. Onun için iki görüşü bir yerde bu anlamda böyle bakarsak buluşturma imkanına sahibiz. Bütünüyle ilk indirilen sure Fatiha suresidir diyebiliriz. Bu surenin indirildiği yerle ilgili bir küçük tartışma var, onu size aktarmak isterim. Bazı müfessirler bu surenin Medine'de indirildiğini söylerler. Fatiha suresi Medine'de indirilmiştir derler. Bunun gerekçesini söyleyeceğim birazdan. Bazı müfessirler ise bu surenin iki kere indirildiğini söylerler. Bir kere Mekke'de, bir kere Medine'de indirildiğini söylerler. Niye böyle bir e, görüş farklılığı var? Son ayetinden kaynaklanıyor. Fatiha suresinin işte yedinci ayeti bu farklı kanaatlerin oluşmasına neden olarak gösteriliyor. O ayette Allah Allah kendilerine nimet verilenlerden ve bir de gazaba uğratılanlarla sapıklıkta kalanlardan söz ediyor. Bazı müfessirler, gazaba uğratılanları Yahudiler, sapıklıkta kalanları da Hristiyanlar olarak yorumladıkları için bu surenin indirildiği yerin Mekke değil de Medine olmasının daha mantıklı olacağı kanaatini izhar etmişlerdir. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlara olumsuz manada gönderme yapılan sureler Medine sureleridir. Mekki surelerde Yahudi ve Hristiyanlara yönelik incitici ya da onları hedef alıcı herhangi bir hitap yoktur. Burada gazaba uğratılanları Yahudiler diye algılamak, sapıklıkta kalanları da Hristiyanlar diye izah etmek surenin Medine'de indirildiği kanaatine neden olmuştur. Bu bir tarafa ilgili ayete geldiğim zaman bu yorumun doğru olup olmadığını söyleyeceğim. Şöyle başka bir ifade daha var. Peygamberimiz aleyhisselama nisbet edilen bir sözünde buyuruyor ki Esselamu La salate Esselamu Olmaz. Hadislerde neyse Olsun. La salate illa bi fatihatil kitab diye bir ifade var. Hadis-i Yani fatihasız ses ses Mikrofonu mu kaldırsın? Evet. Yani kaldırayım da alamam yedim. Ya tamam kaldırmayın. Tamam. Hadis metninde buyuruyor ki Efendimiz, La salate illa fatihatil kitabi. Kitabın fatihası olmadan namaz olmaz. Böyle bir hadis-i şerif var. E, namaz Mekke'de farz kılındığına göre bu surenin Mekke'de indirilmesi lazım. Madem o rivayet eğer doğruysa, bu surenin Medine'de indirildiği iddiası doğru olamaz. Dahası Belki bunların hepsinden çok daha önemlisi Hicr suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi. Bu surede yüce Allah buyuruyor ki surenin 87. ayetinde mesela bela hatta ate iner ki seban min el azim. Bu Hicr Suresi Mekke'nin ortalarında indirilmiş bir suredir. Bu surenin içerisinde 87. ayette Yüce Allah, Peygamberimize hitaben sana sev'i mesaniyi ve bütünüyle Kur'an'ı verdik ayeti burada yer alınca belli ki Fatiha Suresinin bu sureden önce indirilmiş olması gerekiyor. Bu ayetteki Seb'i Mesani'nin Fatiha olduğunda hemen hemen hiç ihtilaf yok. Hemen hemen ihtilaf yok. Eğer buradaki yedi tekrarlanan ayet Fatiha ise ki böyledir o zaman bu surenin Mekke'de indirilen Ecr suresinden daha önce indirilmiş olma zorunluluğu var. Bu itibarla Mekke'de indirildiğini, Fatiha suresinin Mekke'de indirildiğini çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Medine'de indirildiğini söylemenin nedenini de son ayetteki gazaba uğratılanlarla sapıklıkta kalanların Yahudiler ve Hristiyanlar diye belirlenmiş olmasına dayandırırız. Fakat o görüşle ilgili ayete geldiğimiz zaman çok doğru bir görüş değildir diyeceğiz. Evet, Fatiha suresi değişik isimlerle anılan bir suredir. Fatiha suresi yirmiye yakın adı olan bir suret. Yirmiye yakın adı var bu suredir. Biz tabii şimdi yirmi tanesini falan söyleyecek değiliz. Hiç olmazsa şöyle dört beş tanesini söyleyelim ki Fatiha'yı daha yakından tanıma fırsatı verecek bize bu isimler. Birinci ismi Fatihatü'l-kitab. Kitabın Fatihası. Kitap Fatih açan demektir. Fatih açan demektir. Fatiha açılış demektir. Fatiha kelimesinin sonundaki t müennes tarsı değildir. Açılış Şu sondaki te, biz bunu Arapçada müennes ta'sı deriz. Kelimenin işi müennes olduğunun alametidir. Ama her ta, her kelimenin sonunda bu anlamı vermez. Buradaki ta, bu kelimeyi sıfat yapar. Bazı kelimelerin sonuna böyle ta gelmesi, kelimeyi isim olmaktan sıfat olmaya dönüştürmeye yarar. Bazen böyledir. İşte buradaki de bu açan demektir. Fatih açan demektir. Miftah anahtar demektir. Fethi, fethetmek açmak demektir. Bunun sonuna bir yuvarlakta getirilince bu kelime sıfat olmaya döner. Fatiha açılış açılış suresi açan bir şeyi açan, başlatan anlamına gelen, tek başına kullanıldığında kelimeyi bu hale dönüştüren ta'dır. Bu müenneslik ta'sı değildir. Yani kelimenin dişi olduğunu gösteren bir ta değil. Sadece kelimeyi isim ve sıfat olma noktasında birbirinden ayırt eden bir harf ilavesidir. Açılış anlamına gelmesi itibariyle Kur'an vahyinin bu sureyle komple açıldığı ifade ediliyor. Bu bir özet sure. Kur'an'ın özeti mahiyetinde olan bir suret Yani tabirca ise her ayetinin belki her kelimesi Kur'an'ın pek çok suresindeki pek çok ayetin anahtarı konumundadır. Hangi kelimesinin üzerine bastığınız zaman bilgisayar teknolojisi kullanarak söyleyelim. Fatiha elhamd kelimesinin üstüne tıkladığınız zaman karşınıza yüzlerce ayet çıkar Kur'an'da. Hamd anlamını veren. Lafz-i Celal için aynı şey. Rabb kelimesi için aynı şey. Bütün kelimeler Kur'an'ın içerisinde pek çok kelimeyle, ayetle, sureyle yakın mana ilişkisine sahiptir. Onun için Fatiha Kur'an'ın özetidir. <gülüyor> Bir bina yaparken önce temelleri atılır. Usul böyledir. Binanın ayakta durabilmesi için. Temeller binanın ayakta durmasını nasıl sağlıyorsa Fatiha'da Kur'an'ın ayakta durmasını sağlayan Kur'an temeli mesabesinde bir süredir. Temeldir. Veyahut da bir ağacın ağaç olarak ayakta durması için köklerine ihtiyaç var kökleri, ağacı ayakta nasıl tutuyorsa, Kur'an'ın Fatiha ile ilişkisi de ağacın kökleriyle ilişkisine benzer. Fatiha kök mesabesindedir. Diğer sureler onun gövdesidir, dalıdır, budağdır, yaprağıdır, meyvesidir, el neyse. Fatiha onun özeti, kaidesi, esası anlamındadır. Kur'an için söyleyelim. Fatiha'nın isimlerinden biri bu. Biri, Ümmül kitap. Ümmül kitap. Kitabın anası. Kitabın özü. Kitabın nüvesi. Kitabın çekirdeği. Kur'an. Bütünüyle Kur'an'ın özü, ana mesajını taşıyan suresi anlamına gelir. Gerçekten böyledir Fatiha suresi. Üç ana konu içerip, bu üç konu Kur'an'ın bütününü içine alacak derinlikte konuları oluşturur. Üç konu onları da söyleyeceğim. Başka bir adı El Esas'tır Fatiha'nın. El Esas Kur'an metninin ihtiva ettiği ana ilkeler Fatiha suresinin içerisinde yer alır. Ana ilkeler. İçinde Fatiha suresinin içinde ana esaslar bulunması itibariyle Fatiha Kur'an'ın esasıdır denilebilir. Bir ismi de El esas. Kur'an'ın bütününde bulunan hükümlerin, ilkelerin yeterli ölçüde insanların kavrayışına sunulmasını sağlaması anlamında da Fatiha'nın iki ismi daha vardır. El-Vafiye, El-Kafiye isimleri vardır. Yeterli, yeten, kifayet eden anlamında iki ismi daha vardır Fatiha'nın. El-Vafiye, El-Kafiye. Yeterli hükümler, yeterli mesajlar yeterli ilkeler içermesi itibariyle bu isimleri alın. Ve bütün bunların ötesinde Fatiha'nın en yaygın ikinci ismi diye kabul edebileceğimiz isim Es-Seb'ül Mesani. Hicr suresi 87. ayette de ifade edilen o kelime şu anlama geliyor. Es-Seb'ül Mesani. Elmesani Elmesani e, üç anlama gelen bir kelimedir şu kelime. Elmesani kelimesi. Daha önce söyledim bunu bilmiyorum. Söyledim mi? Ha söylemişim. Elmesani üç anlamı olan bir kavramdır. Biri sıkça tekrarlanan demek. İşte bu itibarla sıkça tekrarlanan 7 ayet yedi ayetin sıkça tekrarlanması ne demektir? Bunun iki anlamı var. Biri, bu yedi ayetin içerdiği esaslar Kur'an'da sıkça tekrarlanır demektir. Sıkça tekrarlanır. İkinci ay anlamı, sıkça tekrarlanan yedi ayetten maksat, bunun namazın her rekatında tekrarlanmasıdır. Fatiha namazın her rekatında okunan bir metin olması itibariyle bir Müslümanın gündelik hayatında Fatiha, en sık tekrarlanan Kur'an metnik mesabesindedir. Bu itibarla tekrarlanan yedi ayet adı iki gerekçeyle Fatiha'ya verilmiştir. el, el mesane'nin başka bir anlamı, bir hakikati eşitiyle anlatma veya bir hakikati zıddıyla anlatma tekniği içermesi itibariyle Kur'an'a el-mesani denir. E, Fatiha'ya da es-sebul-mesani o itibarla söylenir. Yani Kur'an'ı açtığınız zaman bir müminden söz ediyorsa yanında kafirlerden söz eder. Cennetten söz ediyorsa peşinden cehennemden söz eder. Ne bileyim haktan söz ediyorsa peşinden batıldan söz eder. Böyle ikişerli anlatım tekniği vardır. O teknik Fatiha suresinde Kur'an'ın bütününü içermesi itibariyle parça süresinde de gözlemlenen bir tekniktir. Özellikle 7. ayeti tam bunu söylüyor. Nimet verilenlerle gazaba uğratılanlar yan yana e, zikrediliyor. Bu itibarla es-seb'ul mesani adını alması Kur'an'da hükümleri sıkça tekrar edilen, mesajları peşi peşine vurgulanan ve bir hakikat zıddıyla ortaya konan kitap ya da ayetler anlamında Esseb-ül Mesani Fatiha suresinin isimlerinden biridir. Şimdi bu sure 7 ayettir. Başka isimleri daha var onları söylemiyor zaten. Sure 7 ayettir. Surenin başındaki besmele Fatiha'dan mıdır değil midir de tartışılmış bir konu surenin başındaki besmele. Bizim mezhebimize göre bizim mezhebimiz hangisi? Hanefi, Hanefi mezhebine göre. Hı. Şafii bizim mezhebimiz değil. Yok O bizi <gülüyor> ilgilendirmiyor. Onunla ilgili fıkhım var ben anlattım mı onu da? bizim Trabzon'da namaz kılıyormuş cemaatin içinde bir şafi'yi. imandan sonra ellerini kaldırmış. Millet susmuş, o Fatiha'yı okuyor. Rüküye giderken ellerini kaldırmış. Secdeye giderken kaldırmış. da bu işaret parmağını efendim sallıyor, kaldırıyor. Ettehiyyatü'yü imandan sonra okumaya gayret ediyor. İmandan sonra selam veriyor. Bizim Trabzon'un canı sıkılmış. Selam vermeyi dar beklemiş. Yani zar zor beklemiş. Selam verdikten sonra adama demiş ki Ulan ne biçim namaz kılıyorsun sen? Demiş. Niye? E ne adam gibi kılsana demiş. İkide bir ellerini kaldırırsın, parmaklarını oynatırsın. Millet susarsan konuşursun. birinle beraber selam vermesin. Nedir zorun? Adam gibi niye kılmıyorsun? Baksana bu kadar millet nasıl kılar? Demiş ki efendim ben Hanefi değilim. Şafii. Ha, kusura bakma, ben seni Müslüman zannetmiyorum. Bizim bizim bizim Müslüman'ın konumu budur. Hanefiliği Müslümanlığın eşiti sayarlar. Şafiiliği Müslümanlığın dışında sayarlar. Fıkralaşmış ama bu gerçeğin ta kendisidir. Şimdi sorsanız buradaki herkese, niye Hanefisin de Şafii değilsin? Bir Allah bunu bilmez. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bunun bilgiye konu olacak bir tarafı yok çünkü yani. Hani bir bulduk kendimizi. Yani Hazır. Şeyde Güneydoğu'da veya işte Doğu Anadolu'da doğsaydık muhtemelen Şafii bulacaktık kendimizi. Efendim Kuzey Afrika'da olsak Hanbeli maliki olacaktır. İran'da olsak Caferi olacaktık. Maazallah bir şey daha doğuya Hindistan'a doğru düşseydik Hinduist olacaktır. Daha biraz daha doğuda Budist olacaktık yukarı çıksaydık Allah-u Alem Rusya sınırları içerisinde ateist olacaktık. Böyle olacaktık. Müslüman ya. mısın diye sorunca elhamdülillah Müslümanım diyor. Tabi elhamdülillah. elhamdülillah. Sen bu Müslümanlığın neresindesin? Nasıl oldu da Müslüman oldun diye sorsan hiç verilecek cevap yok. Biz kendimizi Müslüman bulduk. İçimizde Müslüman olan hiç kimse yok. Hep Müslüman bulduk kendini otomatik olarak tevarüsen miras olarak kaldı bize bu bana soruyorlar hocam hristiyanlar cennete mi gidecek cehenneme mi sana ne sana ne ne bileyim nereye gidecek onları yaratan bir yere gönderir onlar sen meranı saklama sen nereye gideceksin sen bunu hiç düşündün mü işte elhamdülillah biz Türkiye'de doğduk tabi Allah sana torpil geçin. neyi hak ettin de Türkiye'de doğduk Yoksa tenasufa mı inanıyorsun? Önceden bir daha yaşamıştın da sonra ödül olarak sana Türkiye'de doğmayı mı nasip etti Allah? Saçma sapan inançlar var bizim kafamızda. Bizim Müslümanlarda empati diye bir şey yok. Empati, empati nedir? Başkasının farkına varabilmektir. Başkasının düşündüğünü düşünebilmektir. Kendini başkasının yerine koyabilmektir. Bizim Müslümanların hiçbiri mesela Vatikan'da doğmuş olabilmeyi tahayyül dahi etmiyor. Çünkü ona göre o şanslıdır. Burada doğdu. Neyi hak ettin de burada doğdun? Orada doğan da insan. Onun orada doğması için bir gerekçesi yoktu. Senin de burada doğman için bir gerekçen yok. O halde kurtuluşa erebilmenin yolu sahip olunan nimetler kadar sorumlu olduğun bilincine vararak hayatı yaşamak. Allah hiç kimseye haksızlık yapmaz, hiç kimseye torpil göstermez. Allah'ın sisteminde mutlak adalet vardır, adaletsizlik söz konusu değil. Bakara suresinin 62. ayeti geldiği zaman bunları konuşacağız orada. Şimdi bizim mezhep dedin de oradan girdin buraya. Bizim mezhebin imamı İmam-ı Azam diyor ki Fatiha suresinin birinci ayeti olan Besmele Fatiha'dan değildir. Tıpkı diğer surelerin başında olduğu gibi. Hiçbir surenin başındaki Besmele Fatiha'nın bir parçası değildir. O itibarla namazlarda Fatiha okunurken Besmele çekmek gerekmez diyor İmam-ı Azam. Yani Fatiha okumanın hükmü vaciptir ama Besmele'yi çekmek o vacibin bir parçası değil o sünnettir. Çünkü Besmele Fatiha'dan değildir bizim imamın şey e, görüşüne göre. İmam Şafii ise bunun tam tersini söylüyor. O da diyor ki, besmele Fatiha'nın bir parçasıdır. Hatta ona göre bütün surelerin başındaki besmeleler, surelerin ayrı, müstakil birer ayetidir. Aynı o genel kabule uygun olarak Fatiha'nın başındaki de Fatiha'nın birinci ayetidir. Bu itibarla namazda Fatiha'yı okumak İmam Şafii'ye göre farz olduğu için o Fatiha'nın başında besmele çekmek de ilave bir farzdır. Yani aynı aynı farz orada da geçerlidir. Ee, Hanefi olan ben bu konuda İmam-ı Şafii'nin kanaatinin İmam-ı Azam'ın kanaatine göre daha doğru olduğuna inanıyorum. Ve ben Fatiha'yı her okuduğumda besmele ile okurum. İşin garip tarafı cemaatle namaz kılarken bile Fatiha'yı namazın her rekatında okurum. İmam olsam da okurum, cemaat olsam da okurum. Fatiha'sız namaz olmayacağını Peygamber dediyse, eğer bu hadis doğruysa, ki buna uydurmadır diyen yok, zayıftır diyen yok, Fatiha'nın manasını düşündüğünüz zaman bu söz son derece doğru bir söz olarak görünüyor. Bu itibarla ben, Fatiha'yı namazımın her rekatında tek kılsam da, cemaatle kılsam da, imam da olsam, cemaatle olsam Fatiha'yı ve başında besmeleyi mutlaka ve mutlaka okurun. Bizim Türkiye'de basılan bütün Kur'an-ı Kerimlerde, hatta yurt dışında basılan Kur'an-ı Kerimlerde de Fatiha suresinin ilk ayeti besmele olarak belirlemiştir. Bakarsanız Kur'an-ı Kerim'e <gülüyor> Fatiha suresinin başındaki besmele birinci ayet diye yazılmıştır diğer surelerin başındaki besmeleler için öyle bir ayet işareti yoktur ama Fatiha'nın suresi Fatiha'nın başındaki için bu ayet e, işareti konulmuştur. Dolayısıyla Fatiha suresi 7 ayettir ve bu 7 ayetin birincisi besmelerin oluşturduğu cümledir. Bismillahirrahmanirrahim cümlesi Fatiha'nın birinci ayet. 7 ayettir. Birinci ayeti budur. Şimdi Fatiha suresi Üç ana konudan oluşur. Fatiha suresinin içi üç konudan oluşur. Bunların birincisi hamd hamd Allah'a hamd övgü cümleleri içerir. İlk dört ayet hamd içeren Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına gönderme yapılan dört ayetten oluşur. Hamd bölümü ikinci bölümü tek ayetlik beşinci ayeti oluşturan tevhid ilanı ve tevhid deklarasyonu diyebiliriz tevhidi kabul tevhidi ilan Allah'tan başka herhangi hiçbir varlığa tapınılmayacağı kararını verdiğimiz tevhid ilanı ikinci konu budur Üçüncü konu ise dua konusudur. Dua. Altıncı ve yedinci ayetler dua içerirler. Şimdi hamd konusu Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayetle izah edilen bir konu. Yüzlerce ayet var. Allah'a hamdi, Allah'ın sıfatlarını bize anlatmayı hedefleyen yüzlerce ayet var. İlk dört ayet bu itibarla hamd içermesi itibariyle Kur'an'ın hemen hemen yarıya yakınını bize bu konuyla buluşturan muhteva ortaklığına sahip. İkincisi tevhid, yine bütün peygamberler tarihinin ve özellikle Hazreti Peygamberin Risaletinin bütün kilometre taşlarının özel olarak ortaya konduğu esası içeren tevhid ilanı. Yine yüzlerce ayet vardır bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncü konu dediğim dua konusu da benzer genişlikte nimet verilenlerle gazaba uğratılanlarla sapıklıkta kalanları nitelendirmesi itibariyle Kur'an'ın tamamını içeren bir muhtevadır diyebiliriz. Çünkü kitap, nimet ve nimetin karşıtı olmak diye belirlenmiştir. Yani bu kitabın muhatapları cennetle müjdelenmeye çalışılmıştır. Cehennemle korkutulmaya çalışılmıştır. Bütün mesajların verilmesinin gerekçesi budur. Bu itibarla baktığınız zaman 7 ayetin muhtevası Kur'an'ın bütününü içine alacak şekilde dizayn edilmiştir. Dua nimete erişdirilme noktasında dua ile gazaba uğratılanlarla sapıklıkta kalanlardan olmama arzusunu ifade ettiğimiz cümle Kur'an'ın bütününü gönderiliş misyonunu özetleyen bir yapıdır. Bu itibarla bu üç konu Fatiha'nın bize sunulmuş ana prensipleridir. Bunların her biri Kur'an'ın pek çok suresinin, pek çok ayetinde anlatılan konularla birebir örtüşmektedir. Fatiha'nın giriş sayabileceğim tanıtımı bu noktada bu kadarıyla kalsın istiyorum. Daha, daha detaylandırmaya gerek yok. Fatiha'nın içindeki ayetleri ve kullanılan kelimeleri de ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak isterim. Birinci ayeti Besmele'dir. Besmele dört kelimeden müteşekkil bir niyet bildirimidir. Rahman Rahim Allah'ın adıyla başlar başlarım. Başlarım. Bunun başında gizli bir eptediuhihi var kabul edilir. Başlıyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile başlıyorum. Bu bir niyetin göstergesidir. Bir neye başlayacaksanız o başladığınız şeyin kim adına, neyi hesap ederek, <gülüyor> neyi düşünerek, neyi rehber edinerek ona başladığınızı göstermesi itibariyle bir niyet göstergesidir besmele. Kur'an okumaya başlarken besmele çekmek yine fakihlere göre Kur'an okumanın bir parçası sayılır. Ama Kur'an okumaya başlarken eûzü dediğimiz cümleyi söylemek Kur'an'ın bir emridir. Çok açık bir emirdir. Nahl Suresinin 98. ayetine göre Nahl Suresi 98. 98. Orada Yüce Allah buyuruyor ki 98 evet Peyda <gülüyor> Kala El Kur'an'e Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytan'dan Allah'a sığın. Bu bir emir. Kovulmuş şeytan'dan Allah'a sığın emri bizim literatürümüzde "Ağulu e billahi Lahimine cümlesini söylemeyi gerektir. Ağulu e billahi Lahimine Şeytanı kovulmuş şeytan'dan Allah'a sığınıyorum demektir. Kur'an okunurken o cümleyi söylemek farzdır. Bazıları bunun sünnet olduğunu söylüyorlar. Bunu kabul etmem benim mümkün değil. Kur'an okumaya başlarken besmele çekmenin farz olduğunu ifade eden herhangi bir ayet yoktur. Ama onu dolaylı bir çıkarım olarak Alak suresinin ilk ayetinden elde ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin ile oku. Oku. O oradaki Rabbinin adı ile ifadesinden maksadın <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim demek olduğunu söylüyorlar. Oradan hareketle Kur'an okumaya başlarken besmele çekmek gereklidir diyorlar. Ama Kur'an okumaya başlarken bütünüyle Kur'an'ı okumak ile bir ayetini okumak arasında Kur'an okumak anlamında bir fark yok. Bir ayeti okurken de onlarca yüzlerce ayet okuyacağınız zaman da Besmele'den önce Eud'u cümlesini söylemek farzdır. Yani Allah'ın emridir. Besmele dört kelimeden müteşekkil dedim. Birincisi isim kelimesi. Onun üzerinde durmaya gerek yok. İkincisi Allah kelimesi. Bu çok önemli. Allah kelimesi hakkında çok çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Allah kelimesi Başka dillere terceme edilemeyen Bir kelime Başka dillere terceme edilmemesi Gereken bir kelime Allah kelimesi Şimdi bunu Türkçede Tanrı kelimesiyle Karşılamaya çalışıyoruz <gülüyor> Tanrı kelimesi Türkçedeki Tanrı kelimesi Arapçadaki ilah kelimesinin Karşılığı olabilir ama Allah kelimesinin karşılığı olamaz. İngilizce'de Allah kelimesinin karşısına God kelimesini koyarlar. God kelimesini büyük, abi, baba otorite anlamında da kullanıyorlar. Allah anlamında da kullanıyorlar. Bu kullanım Allah kelimesinin manasını karşılama noktasında doğru bir kullanım değildir. Türkçedeki tanrı kelimesi de değildir doğru bir kullanım. İngilizce'deki God kelimesi de değildir. Bu Allah kelimesi çok muhteşem bir kelime. İhtişamı şuradan geliyor. Allah beş kelime, beş harften oluşmuş bir kelime. Şimdi bu kelime şu hemzeyi bıraksanız, şu kısmı alsanız, lillah demektir. Lillah Allah için anlamına gelir. Lilla Allah için anlamına gelir. Yani birinci harfını bıraksanız kalan kısmı gene Allah'ı anlam itibariyle Allah kelimesini ifade ediyor. Bu kelimenin birinci lahmını bıraksanız, şunu yani bıraksanız geriye ilah kalır. Bu da Allah'ın bir sıfatıdır, Allah'ı tanıtır. İlah kelimesi birinci lamı değil, ikinci lamı bıraksanız, geri geriye ilah kalır. Bu gene Allah'ın sıfatlarından biridir. Allah'ı tanıtır. Lamların ikisini birden bıraksanız, hemze ile he'yi koysanız, ah anlamında bir kelime, yine Allah'ı ifade eder. Arapçada bu ifade, Allah'ı ifade eden kelimelerden biridir. Ah kelimesi. Tek başına Allah'ı ifade eden <gülüyor> kelimelerden biridir ilk üç harfi bir tarafa bıraksanız geriye sadece hu'yu bıraksanız ki bunun karşılığı tek başına kullanıldığında huvedir. Huve hiçbir ismin kullanılmadığı yerlerde eğer huve kullanıldıysa o başlı başına Allah demedir. Arapçada bu kelime hu diye herhangi bir ait olduğu isim yok da tek başına kullanıyoruz kullanılıyorsa bu Allah için kullanılıyor. Arapçanın kuralıdır nereden bakarsanız bakın kelime Allah lafz-i celal dediğimiz o yüce varlığın e, müsemmasının ismi anlamında bize sunulan bu kelime başka dillere başka şekillerde tercüme edildiğinde tam anlamını vermez. Şimdi mesela Allah'tan başka tanrı yoktur denebilir. Bunda hiçbir şey yok. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. Yani La ilahe illallah La ilahe illallah Şuradaki Allah kelimesini Allah diye yazmak kaydıyla şuradaki ilah kelimesini Tanrı diye çevirmekte bir mahsur yok. Çevilebilir. Allah'tan başka ilah yoktur Tanrı yoktur denebilir. Ama Tanrı'dan başka Şimdi buna da Tanrı dediğinizi düşünün. Tanrı'dan başka Tanrı yoktur cümlesi hiçbir mana ifade etmez. Bu itibarla Allah lafzını mümkün mertebe, kullandığımız her yerde bu kelimeyi kullanmaya özen göstersek iyi olur. İnadına inadına Allah, Allah lafzını dilimizden uzak tutmamaya özen göstermeliyiz. Şimdi Rahat suresinin bir ayetinde buyuruyor ki düşünün şimdi tesbih çekeceksiniz. Allah Rahat suresinin 28. ayetinde buyuruyor ki <gülüyor> Dikkat edin Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur. Allah Allah demekle kalpler huzura, sükuna erer. Doyuma ulaşır anlamına gelir. E Allah derseniz Allah'ı düşünürseniz Allah'la hemhal olmaya gayret ederseniz bu huzuru ve sükunu yaşarsınız. Ama Allah kelimesinin yerine başka bir kelime kullanırsanız hissedeceğiniz, hissedeceğiniz şeyler bu verdiğimiz kalbi huzuru sağlamaktan çok uzak olur. Allah Allah diyecek yerde başka kelimeleri söylediğiniz zaman duyacağınız e, hissi duyabileceğinizi sanmıyor. Evet. Cenab-ı Hak burada ilk ayetinde iki sıfatını kullanıyor. Rahman ve Rahim. Sayfalar dolusu İzaha müsait iki kavramdır. Rahman ve Rahim. İkisi de aynı kökten gelir. Rahman da Rahim de Arapça'da Rahime kökünden gelir. Rahime acımak demektir. Acıdı anlamına gelir. Rahime merhamet aynı anlamda kullanılan e, kelimedir. Rahman ve Rahim. Ama iki tane farklı kelime, farklı sigada biz bunları Arapçada mübalaka sigaları diyoruz. Yani bir manayı abartılı olarak verme sigaları diye kullanıyoruz. Uzun izahlar yapılmış. İşte Allah rahmanü dünya ve rahimül ahiret demişler. Allah dünyanın rahmanıdır, ahiretin rahimidir. Yani Allah dünyada mümin kafir bütün varlıklara merhametiyle muamele edendir. Rahim ise ahirette sadece müminlere merhamet edendir anlamını öne çıkartan e, izahlar yapılmış. Allah'ın sıfatlarından birini dünyaya, birini ahiret, diğerini ahirete ait göstermek çok delile dayanığı bir görüş değil. Yani sağlam bir delili olan bir görüş değildir. Bence Allah dünyada da Rahman'dır, ahirette de Rahman'dır. Allah dünyada da Rahim'dir, ahirette de Rahim'dir. Allah ahirette yana yakıla insan yakmak için insan avcısı konumunda duran bir cellat gibi tanıtılmak durumunda değil. Orada mutlaka pek çok insanı mutlaka yakmayı bekleyen bir varlıkmış gibi gösterip de Orada merhamet sıfatını işletmeyeceği, zannını ortaya koyabilecek izahlar beni çok ikna etmezler. Çünkü merhametinin her şeyi çepe kuşattığını Kur'an'da Cenab-ı Hak kendisi söylüyor. Ve rahmeti vesiyat külla şey. Benim rahmetim her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Bu kuşatılmıştır. Dünyada da böyledir, ahirette de öyledir. Hz. İsa Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor bakın. Hz. İsa Maide Suresinin son ayetlerinin birinde yalvarıyor Allah'a. 118. ayette buyuruyor ki İntüarribhum Eğer sen onlara azap edersen fe innehum ibadük Onlar senin kullarındır. Yani ben ne diyeyim ki? azap edeceksen var et. Ama etmesen daha iyi olur anlamına öyle bir şey düşünüyor. Ondan sonra diyor ki ve in tafirle. Eğer onları bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Hükmünde tek üstün olan ve hikmeti çepeçevre her şeyi kuşatan sadece sens. Bağışlamak senin şanındandır. Allah'ı ahirette mutlaka mutlaka yakıcı olarak göstermeyi çağrıştıracak anlayışları çok doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Ama bu Allah öbür tarafta kimseyi yapmayacak anlamına gelmiyor. Allah'ın orada da merhametinin bir şekilde tecelli edeceği fenaatini taşıyor. Rahman ve Rahim kelimelerini bu itibarla merhameti her şeyi çepeçevre kuşatan diye tercüme edersek doğru bir tercüme yapmış olur. Ayetini söyleyeyim size o çepeçevre Merhametin çepeçevre kuşatıcı olduğu ifadesini içeren ayeti söyleyeyim. Araf suresinin 156. ayeti: "Ve rahmeti ve şad küllü şey." Ben her şeyi çepeçevre kuşatmış, içine almıştı. Biz Cenab-ı Hakk'ın merhametini burada da bekleriz, öbür tarafta da bekleriz. Bu rahmet kime nasıl tecelli edecektir? Onu ancak Allah bilir. Biz buradan Allah'ı burada merhametli de öbür tarafta merhametsizmiş gibi göstermeyi çağrıştıracak cümlelerden kaçınsak iyi olur. Ben Rahman ve Rahim kelimelerinin geçtiği her yeri rahmeti her şeyi çepe çevre kuşatan diye tercüme ediyorum. Dünya ve ahiret ayrımı yapmıyor. allah rahmanu Dünya ve Rahimü Rahim, Rahim, ifadesini çok doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Burada bir şey daha söyleyin. Rahim kelimesi çok muhteşem bir kelime. Rahim, merhamet kelimesi çok muhteşem bir kelime olarak seçilmiştir. İnsanların kainatta sıcaklığını hissedebilecekleri en güzel yer ana rahmettir. İnsanların en rahat olduğu yer ana rahmettir. Allah anne rahmi için kullandığı kelimeyi kendi iki sıfatıyla aynı kökten türetmiştir. Rahman ve Rahim nasıl Rahime kökünden türetilmiş ise yani Rahman ve Rahim nasıl bu kelimeden türetilmişse rahm ve Erham kelimeleri de aynı kökten türetilmiştir. Rahim, Erham rahmet kelimesinden Acıma, merhamet etme, sıcaklık, muhabbet, kuşa, çepeçevre kuşatıp dış etkilerden, dış zararlardan muhafaza altına alma anlamında Cenab-ı Hak kendi iki sıfatını ana rahminin adı olarak belirlemiştir. Geçen bir konuşma dinlemiştim. Çok da hoşuma gitmişti. Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban vermesi, kurban kesmesi olayı anlatılırken Hz. İbrahim Cenab-ı Hakk'a ilticaen demiş ki ya Rabbi diğer peygamberleri değişik imtihanlarla sınadın. Biri denizde boğuldu ümmeti öbürünün başına taş yağdı öbürü kasırgayla gitti birine şu oldu birine bu oldu ama en ağır imtihanı bana reva gördü. Çünkü bir adamın gözünün önünde oğlunun ölmesi büyük bir imtihandır ama aynı adamın oğlunu kendisinin kesmesi ondan çok daha ileri düzeyde. Çok daha ağır bir imtihandır. Niye bana bu imtihanı reva gördün? Bu rivayetler, Bu ayet mahiyet değil. Yani bu nerede geçiyor demeyin. Geçmiyor buralarda. Yani bu bir anekdot. Demiş ki Cenab-ı sen bir gün bir kulumla ilgili bana dua etmiştin. Hadi ben dua etmiştin. Demiştin ki yaptığı bir yanlışlıktan dolayı. Ya Rabbi şu kulunu kahret. Demiştin. Benim için bir kulu kahretmek nasıl bir şeymiş? Bunu sana göstereyim diye oğlunu kesmeyle bunu sana öğretmeye çalıştı sen bir insan kendi oğlunu nasıl kesemezse bu ona nasıl ağır gelirse benim için kullarımı eziyetle buluşturmak benzer bir ağırlık taşır. Benim çok hoşuma gitti. Buradan bize de bir şey vurur diye bekliyorum. Yani bize de affeder inşallah. Yoksa o ayetlerin dediği gibi eğer zerre kadar her şey önümüze gelecek ve hepsinden hesaba çekileceksek ki çekileceğiz ona hiç zerre kadar şüphem yok da hesaptan sonra her yaptığımızı mükafat ya da ceza olarak karşımızda göreceksek yan kimse kurtaramaz. Hiç. Bir Allah kulu kurtaramaz. Yani tercüme ederken yanlış tercüme ediyorlar. فَمَنْ يَعْمَنْ مِسْقَالَ hayran خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَنْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ kim zerrenin miktarı hayır yaparsa karşılığını görecektir diyor. Kim zerrenin miktarı şeyer yaparsa karşılığını görecektir. Ya Allah orada karşılığını görecektir demiyor ki. Onu görecektir. Onu yaptığı neyse onu görecektir. Onu göreceğiz de. Yani karşılığını görmek zorunda değiliz. Allahu Teala bize onun cezasını azap olarak göstermek zorunda değil. Çünkü bağışlayabileceğini söylüyor. İşte bu merhamet sıfatının orada da, burada da, dünyada da, ahirette de, hepimizin çepeçevre kuşatmış olduğuna bütün kalbimde inanıyorum. Bir şey söylerdim. O rahmet ve Rahmet'in sıfatını anlatırken aynı anlama geldiği imajı oldu. Aynı anlama gelen iki kelimelerden yan yana kullanılırsın. Onun cevabını çok kolay veririm. Çünkü Arapçada tekit ve atı beyan diye kullanımlar var bir kelimenin verdiği manayı vurgulu hale getirebilmek için teikitli aynı manaya gelen bir kelime daha kullanılır. Mesela mesela küllühüm ne var Kur'an-ı Kerim'de. hepsi demek. Ecmâûne o da hepsi demek. Bu hepsi anlamına gelebilecek bu, bu kavramın daha vurgulu hale getirilebilmesi için aynı anlamı veren farklı kelimeler kullanılır. Bazen Aynı anlamı veren iki kelime peş peşede kullanılır. Mesela Heyhate heyhate lima tu'aliyonu <gülüyor> vardır kuran Ne uzak, ne uzak ne kadar uzak diye ifade edilir. <gülüyor> Vurguyu sağlayabilmek için böyle tekitli ve atlı beyanlı kullanımlar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Rahman ve Rahim'in mutlaka mana itibariyle birini diğerinden ayıran nüansları mutlaka vardır. Ama bu işi biri dünyaya yönelik sıfat, öbürü ahirete yönelik sıfatmış gibi böyle bir sonuca ulaşmasını çok doğru bulmuyor. Yapılan izahları da sayfalar dolusu kitaplarda görmek mümkündür. Bundan sonra açacağınız kitaplarda da muhtemelen aynısını göreceksiniz. Evet. Aşağısı o kadar uzun sürmeyecek. İkinci ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu da tercümesi sorumlu bir ayettir. Ham alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Şimdi hamd Allah'a aittir ne demek? Allah mı ham edecek yoksa hamda layık olan o mudur? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun maksat bu mudur? Yoksa alemlerin Rabbi Allah'a hamd alemlerin Rabbine aittir kendisini hamd etmeyi ancak o becerir. Biz ne kadar yaparsak o hamdi beceremeyiz. O hamdi en iyi o şekillendirir, ifade edebilir anlamına da gelebilir. Her iki anlam da tefsirlerin ortak izahları arasında yer alır. Ama ben Kur'an'ın bize Allah'ı nasıl hamd etmemiz lazım geldiğini öğretmek için indirildiğine inanıyorum. Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ben bu hamdi yapmakla yükümlüyüm. Ne kadarını yapabiliyorsam o kadarından sorumluyum anlamında hamd etme işinin Allah'ın bir sıfatı değil de bizden beklenen bir görev olduğunu ifade eden görüşü daha doğruluyor. Yani Allah'a olsun, ama o hamdi en iyi Allah bilir. Görüşüne göre hamdı Allah'a biz yapmalıyız ne kadar yapabiliyorsak işte o kadarını yapmakla yükümlüyüz Çünkü bu kitap bize onu öğretmek için indirilmiştir. Bu iki anlam e, tefsirlerde yan yana zikredilir. Şimdi alem kelimesi izaha muhtaç bir kelimedir. Rab kelimesi izaha muhtaç bir kelimedir. Alem nedir? İfade edilen şu, genel hatlarıyla söyleyeyim. Alem Üç türlü varlığı içine alan bir kavram olarak izah edilir. Yani tefsir kitaplarında böyledir. Alem, insanların oluşturduğu, meleklerin oluşturduğu ve cinlerin oluşturduğu alem için kullanılır. Alemler tabiri. Halbuki bunu böyle daraltmaya gerek yok. Alem, varlık kazanan her şey kendi türü içinde bir alem. İnsanlar kendi içlerinde inananları bir alemdir, inanmayanları bir alemdir. Erkekleri bir alemdir. Alem kelimesi, alemun kelimesi, erkekler anlamında kullanılan kelimelerden biridir mesela. Cinsiyet anlamında kullanılan kelimelerden biridir. Hayvanlar bir alemdir, bitkiler bir alemdir. Canlı, cansız, nebadat, cemadat hepsi bir alemdir. Bunu karşılamak için şunu söylüyorum. Varlık kazanan her nesne ya da her varlık kendi türü içinde bir alemdir. İşte Cenab-ı o bütün alemlerin Rabbidir. Rab ne demek? Rab de önemli kelimelerden biridir. Rab genellikle çok yanlış anlaşılan bir tanım getirilir Rab kelimesine. Denir ki Rab terbiye eden anlamına gelir. Muhtemelen siz de öyle biliyorsunuz. Rab terbiye eden. Bu Arapça önemli bir değil kelimeleri izah ederken Arapça bilme zorunluluğu var. Arapça bilmeden olmaz diyor ki Rab terbiye halbuki terbiye kelimesini Arapçada düşündüğünüz zaman terbiye kelimesinin kökü Rabba'dır. Raba. Raba fiilini dört harfli fiile dönüştürüp Rabba yaparsanız bu da kuraldır Arapçada kelime türetim kurallarından biridir. Rabayı Rabb'a yaparsanız onun masları terbiyedir. Rabb'a yürebbi bir terbiyeten. Terbiye kelimesinin kökü Rab'dir. Rab kelimesinin kökü terbiye ile ilişkili bir kelime değil. Rab kelimesinin kökü Rab. Daha kökü yok ya. Yani. Terbiye Rab kökünden türemiştir. Rab kelimesinin kökü de kendi başına R B B'dir yani. Rab kelimesi. Rab sahip demektir, efendi anlamına gelir. Rab buddari demek, bu evin sahibi demektir. Rab kelimesi sahip anlamına gelen, e, efendi anlamına gelen bir kelimedir. Rab kelimesinin anlam dairesi içerisinde terbiye etmek anlamı da vardır. Terbiye eden, idare eden, düzene koyan anlamı da vardır bu kelimenin içinde ama bu kelimenin içinde o anlam var olduğu için kelime terbiye kökünden aynı kelimeden türetilmiştir denemez. Terbiye kelimesinin kökü başkadır. Rab kelimesinin kökü başkadır. Efendi, sahip, otorite, idare eden, düzenleyen, sisteme kavuşturan anlamlarına gelen bir kelimedir. Burada Rab sahip demek. Alemlerin sahibi olan Allah'a hamdolsun. Rahman ve rahimdir Onu biraz önce söyledik. Maliki yemik değil. bu din, bu bu ayet çok çok çok önemli. Maliki yemik değil. Din gününün maliki olan Allah. Din günü Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi dört değişik anlamda kullanıldı. Din kelimesi her yerde din anlamına gelmez. Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi dört farklı anlamda kullanıldı. Bunların anlamlarını ve geçtikleri yerleri. Birer cümleyle söyleyeyim. Mesela Nur suresinin Nur suresinin 25. ayetinde din karşılık demektir. Karşılık. Nur suresi 25. ayet. Din karşı. kelime cümle şu ayet. Yemeyi eseriyle yemeyi din. يُوَفِّهِمُ اللّٰهُ د۪يْنَهُمُ O gün Allah onlara hak ettiklerinin tam karşılığını verecektir. Oradaki din karşılık demektir. Karşılık, hak ediş neyse o. Din o anlama gelir. İkincisi din boyun bükme, itaat etme anlamına gelir. Boyun bükme, itaat etme anlamına gelir. O anlamda Enfar suresinde Geçer Enfar suresinin Ayet numarasını Söyleyeyim 39. ayeti Enfar 39 Boyun bükme itaat etme anlamına geliyor Ayet şu Ve katiluhun hatta la tekune fitnetun Ve yekune dinu kulluhu İşte fitne Kalmayıncaya kadar onlarla savaşın Ve din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar Buradaki din, boyun bükme, itaat etme anlamına gelir. Allah'a itaat, Allah'a boyun bükme anlamına gelen kelimelerden biri. Bu din burada söz konusudur. Üçüncü anlamı hesap demektir. Din, borç. Deyin, Arapçada deyin, borç demir. Borç. Din de aynı kökten gelir. Borç, hesap anlamına gelir. İşte Fatiha suresinin dördüncü ayeti bu hesap anlamını ifade eden kullanımlardan biridir. Bu dediğim anlamlarda başka ayetler de var. Birer tane söylüyorum. Din gününün sahibi demek hesap gününün sahibi demektir. Borçların ortaya konacağı günün sahibi demek. Bu üçüncü anlamıyla Fatiha suresinin dördüncü ayetinde din kelimesi geçer. Hesap anlamına gelir. Borç anlamına gelir. Bir de asıl anlamı bu kelimenin kurulu sistem demektir. Din. Yani terim olarak ıslahî anlamda kullandığımız din Kur'an'da din olarak da elbette kullanılan kelimelerdendir. Mesela Ali İmran Suresinin 10, 19. ayetinde işte, indallahi -islam. Allah katında din İslam'dır. Oradaki din işte kurulu sistem anlamında din demektir. Mesela Ali İmran suresi 85. ayette Ve i̇slami dinen İslam'dan başka kim bir din edinirse ondan kabul edilmeyecektir. Oradaki din normalde kurulu sistem anlamında ilahi nizam demektir. Mesela bir tane daha söyleyeyim. Maide suresinin 3. ayetinde esevirle El-yevme akmentu lekum dinen ve etmemtu aleykum ni'meti ve razitu lekumü'l-İslame dinen. Bu cümlede iki defa aynı kelime, aynı manada kullanılmıştır. Bugün sizin için dininizi tamamladım, nimetimi bitirdim, din olarak size İslam'ı uygun gördüm. Buradaki din kelimesi iki defa aynı ayette kurulu sistem anlamında geçiyor. Bunu şunun için söylüyorum, yani Kur'an-ı Kerim'de her kelime her geçtiği yerde aynı anlama gelmez. Kur'an zûcu'h bir kitap. Yani zûcu'h demek çeşitli anlamlara sahip olan demek. Çeşitli vecihleri ve cehleri bulunan demektir. Bu itibarla her kelimeyi görüldüğü her yerde aynı anlamı alırsa manayı tam yakalama imkanımız olmaz. Din gününün sahibi demek hesap gününün, borçların ortaya konacağı günün sahibi demektir. İşte bu dört ayet Cenabı Hakk'ın çeşitli sıfatlarıyla ona ham değmemizi bize öğreten dört önemli ayettir. 5. ayet tevhidle alakalı. Tevhid deklarasyonu ortaya koyduğumuz Cenab-ı Hakk'ın onu nasıl tanıyacağımızı bize öğrettiği ilk ayet budur. İbadetle alakalı, inis sırasına göre ilk defa burada ibadet kelimesi ve istiğane kelimesi ilk defa burada geçiyor. İnis sırasına göre. Kullandığı ifade son derece önemli arkadaşlar. Bakın diyor ki esemillah İyyake na'budu Bu bu bu ifadeyi şöyle kullanabiliriz. Na'buduke. Buna na'buduke dediğimiz zaman na'buduke sana ibadet ederiz anlamına gelir. Sana ibadet ederiz ama yani senden başkasına da ibadet ederiz. Manası muhtemeldir bu cümlede. Bu başkasına da ibadet ederiz manasını ortadan kaldırmak için Arapçada vurgulu ifade teknikleri vardır. Dört çeşit vurgulu ifade tekniği vardır Arapçada. Sadece ve sadece ancak ve ancak manasına gelen dört kullanımı vardır Arapçanın. Dört tekniği vardır. Bunlardan bir tanesi Sırası gelirse diğerlerini söylerim. Bir tanesi, <gülüyor> Arapçada cümlelerin yapısı şu mantığa göredir. Önce fiil, sonra fail, sonra meful. Bunu Türkçeleştirelim. Önce eylem, sonra özne, sonra nesne gelir. Türkçedeki karşılığı bunun bu. Türkçedeki cümle yapısı böyle değil. Arapçadaki böyle. Önce fiil sonra faiz, sonra meful gelir. Genel kural budur. Ama bazen cümleyi vurgulu hale getirmek için bu sıralama değiştirilir. İşte bu sıralama bilerek değiştirilirse cümleye vurgulu mana katılmış olur. Na'budüke <gülüyor> tipik bir düz cümledir. Yani na'budü fiildir Burada bir nehnu, gizli zamiri vardır. Bu faildir. ke mefuldür. Yani fiil, fail, meful sıralaması vardır. Nabuduke cümlesinde. Nabuduke ifadesinde. Ama bunu siz bu sıralamanın dışında başka bir ifadeye dönüştürürseniz. Mesela iyyâke nâbudu, bu kef harfini fiil ve failden öne çekerseniz cümleyi vurgulu hale getirirsiniz. İyyake nabudu demek sadece ve sadece ancak ve ancak başkasına değil sadece sana ibadet ederiz manası verilmiş olacak. İyyake nabudu, İyyake oradaki İyyake şu kefin ayrılmış halidir. Yani başkasına ibadet etme ihtimali dahi yok. Biz bunu aklımızın ucundan dahi geçirmeyiz demek. İyyake nabudu, ya Rabbi sadece sana ibadet ederiz. Ve yine sadece senden yardım diremez. İşte bu bir tevhid ilanı, Tevhid deklarasyonu. İtaatin ve ibadetin kime yönelik olacağını açıkça ilan ettiğimiz ve ilanını nasıl yapacağımızı Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir ifadedir. Biz buna tevhid ilanı diyoruz. Fatiha'nın ikinci önemli konusunu bu ayet oluşturur. Üçüncü konusu ise iki ayette sözü edilen dua kısmı. Gene bir şey söylemek durumundayım. İhtina sıraatan müstakim. Bakın. İhtina İhti emir. Emir kipindedir. İhti. Bu kelime hidayet kelimesi. Hüden kelimesiyle aynı kökten gelir. Hidayet, hüda kelimesi, ihdi kelimesiyle aynı kökten gelir. Şimdi bu kelime kullanıldığı yerlere göre iki değişik anlam verir bu kelime. Bir anlamı, eğer ihdi kelimesi veya hidayet kelimesi hedâ, yehdi, ihdi gibi bu kelime eğer yol ya da başka bir şeyle birlikte kullanılıyorsa, bir yeri, bir yönü, bir adresi, bir başka şeyi çağrıştıracak şekilde kullanılıyorsa, eriştirmek, ulaştırmak, göstermek anlamına gelir. Şimdi mesela şunu yazayım. İhdina esraat'l mustakim. İhdina bize hidayet etmanasına gelmez. Eğer istenen başka bir kelime varsa, başka bir yer varsa, Darüsselam, sırat-ı cennet gibi Başka kelimelerle takip edilmişse bu ihdi kelimesi veya hidayet kelimesi hidayet etmek anlamına gelmez. Buralarda bu kelime eriştirmek, ulaştırmak, göstermek anlamına gelir. Başka bir kelimeyle kullanılıyorsa. Şimdi bu ayeti tercüme edelim. İhdina bize göster ya Rabbi. Esra'tan müstakhin dost doğru yolu. Ya da ihdina bizi ulaştır ya Rabbi. Esra'tan müstakhin dost doğru yola. <gülüyor> bizi ulaştır, Ulaştır, eriştir, göster anlamlarına gelir. Yol kelimesiyle birlikte kullanılırsa, tek başına kullanılırsa, yani böyle sırat, filan, yol, kelimeleri yok da tek başına hidayet kullanılmışsa, o zaman hidayet anlamına gelir. <gülüyor> Bakara suresinin başında olduğu gibi. Mesela, Huden lil <gülüyor> Kur'an, muttafiler için bir hidayettir. Orada artık bir yere göstermek, bir yere ulaştırmak anlamına gelmez. Çünkü yol kelimesiyle, o kelimeyi çağrıştıran başka kelimelerle kullanılmadığı zaman hidayet, tek başına hidayet anlamına gelir. Doğru yol anlamına gelir. Ama doğru yol anlamına gelen başka kelimelerle birlikte kullanılmışsa, ulaştırmak, eriştirmek, yol şey göstermek anlamına gelir ki, burada o anlama gelir. sıratın <gülüyor> sıratı bize dost doğru yolu göster. Bizi dost doğru yolla ulaştır göster veya ulaştır anlamları söz konusudur buradaki ayette. Hangi yol? İşte bu bedel, biraz önce demiştim, atfü beyan, bedel dediğim kullanımlardan biri bu. İşte o doğru yol, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, ya Rabbi. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Kendilerine Cenab-ı Hakk'ın nimet verdiği insanlar, Kur'an-ı Kerim'de cennetle yaptıkları ameller cennetle sonuçlanacağı söylenen insanlardır. Bunları Nisa suresinin Nisa suresinin 69. ayetinde Cenab-ı Hak dört grup olarak sayıyor. Nisa suresinin 69. ayetinde nimet verilenler dört grup insanlar diye belirleniyor. Bunlar şu ifadeye sahip Nisa suresinin Allah'a ve elçiye İtaat edenler öyle ki Onlar şunlarla birlikte olacaklardır. Kimlerle? En Allahu Allah'ın nimet verdiği. Allah'ın nimet verdiği şu insanlarla birlikte olacaklardır. Kimdir Allah'ın nimet verdikleri? Mine nebîliği peygamberler, vassıdı yine, hakkı onaylayan sadık insanlar ve şu hedefi. Hakka şehadet edenler. Şehitler anlamına gelmez bu. Kur'an'da şehit kelimesi şehit ve şüheda kelimesiyle karşılanmaz. Hiç öyle bir tane bile kelime yoktur. Şehit ve şüheda hakka şahitlik edenler demektir. Hakka şahitlik edenler ve es-salih'in özü ve davranışı bir olan salih insanlar. Özü sözü, iddiası ve davranışı birbiriyle uyuşan insanlar. Allah'a nimet verdiği dört grup insan işte bunlar. Nebiler, hakkı onaylayan sıddıkler, Hakk'a şahitlik eden şüheda ve özü sözü iddiası ve davranışı bir olan salih insanlar. Allah'a nimet verdikleri bu ayette bu dört grup olarak belirlenmiş ve her sünneyle rafiqa. İşte bunlar ne kadar da güzel rafiktir, arkadaşlarlar diyor Cenabı. Fetih suresinin 7. ayetinde yoluna ulaştırılmayı istediğimiz insanlar Allah'ın nimet verdiği insanlar diye özetlenmiştir. Kelime, cümle öyle özetlenmiştir. Ama Nisa suresinin 69. ayetinde bu ifade biraz açılmıştı. Dersin başında söylemiştim. Fatiha suresinin her kelimesi başka surelerde detaylandırılarak anlatılıyor. Bu da Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin bir örneğidir. Kur'an'ın en büyük müfessiri, yine Kur'an'ın kendisidir. Kur'an'ı anlamanın en kestirme yolu, yine Kur'an'a daha sıklıkla, daha anlayacağımız şekilde araştırmayı doğru yaptığımız takdirde yine Kur'an, Kur'an'ın kendisini bize en iyi tefsir eden kaynak. Kaynak olarak öyledir. Nimet verilenler bunlar. Şimdi bunun dışında, yoluna gidilmeyi istemediğimiz insanlar var. Son cümle onu vurguluyor. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna bizi ulaştır ya Rabbi. Gayril mağdubi aleyhim. Kendilerine gazap edilenlerin değil, ve dalim ve sapıfıkta kalanların değil. Bu mağdub aleyhim dediği, kendilerine gazap edilenler, tefsir kitaplarında hep Yahudiler diye yazılmıştır. Gazaba uğratılanlar Yahudiler diye nitelendirilmiştir. Ve denen sapıklıkta kalanlar da hep Hristiyanlar diye ifade edilmiştir. Bir defa Kur'an-ı Kerim'in bir konudaki mantığını size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim bir grubu bütünüyle hedef alan hükümler vermez. Hiçbir konuda böyle bütüncül bir niteleme yoktur. Şimdi burada Yahudiler böyledir diye kesip attığınız zaman bunların içinde hiç adam yoktur manası çıkar. Hristiyanlar hep sapıktır dediğiniz zaman içinde hak ve hakikata hiç ulaşmamış insanlar vardır sonucuna çıkar. Şey, yoktur sonucuna çıkar. Bir Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an'ın içerisinde Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı kötüleyici ifadelerin yanında çok <gülüyor> övücü ifadelerin bulunduğunu görürsünüz. Bu ayeti Yahudiler ve Hristiyanlar diye sınırlandırmayı doğru bulmuyor. Şöyle denilirse bu makul. Yahudiler gazaba uğratılanlardandır. Hristiyanlar sapıklıkta kalanlardandır dersiniz. Başka sapıklıkta kalanlar da ayetin muhtevası içerisine girer. Yahudilerden çok daha önce yaşamış bir takım e, ümmetlerden gazaba uğratılanlar vardır. Onlar henüz Yahudi filan değildi. Ahkaf ahalisi Yahudi değildi. Hazreti Nuh'un hitap ettiği insanlar, Hazreti Lut'un hitap ettiği insanlar, Hazreti İbrahim'in hitap ettiği insanlar Yahudi filan değillerdi. Hazreti Nuh'un helak helake uğratılan kavmi Yahudi filan değildi. Gazaba uğratılmayı Yahudilerle başlatmak ya da onlarla sınırlı tutmak doğru değil. Yahudiler de gazaba uğratılanlardandır. Hristiyanlar da sapıklıkta kalanlardandır derseniz ayetin muhtevasını evrensel tutarsınız. Çünkü o ayette gaz, ve dal kelimeleri nimetin karşılığı olarak kullanılmıştı. Yani insanlar bu ayete göre iki gruptu. Biri nimetle buluşturulanlar, diğeri nimetten mahrum kalanlar, bırakılanlar. Nimetten mahrum bırakılmayı Yahudi ve Hristiyanlarla sınırlı tutarsanız ateistleri hindüistleri budistleri şimdüistleri şamanistleri şunu bunu hepsini kurtarmış olursunuz. yani sapıklık bir milletin veya bir inanışın öz, özel adı değil kim sapmışsa ayetin son kelimesi onu da içeriyor demektir kim gazaba uğratılmışsa ayetin son cümlelerinin içinde gelen mağdub aleyhim ifadesi onu da içeriyor demektir Tarihte olanlar bu ismi aldığı gibi bundan sonra yaşayacak olanlar da benzer isimleri alacaklar. İsimler Yahudi ve Hristiyan diye belirlenmek durumunda değildir. Öyle olsaydı, ilk indirilen surede hemen Yahudi ve Hristiyanlara böyle bir gönderme yapılıyor olsaydı bundan önce okuduğumuz Müddetçil Suresinde söylediklerimizin hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü orada Müddetçil Suresinin 31. ayeti çok muhteşem bir ayet. Cehennemin sahibi, cehennemin işleticisi, bekçileri anlamında melekler 19 tanedir diyor. Yani eha min Bu sayıyı 19 diye belirlememiz, kitap verilenlerin imanlarını daha güçlü hale getirmemiz içindir. Kafirlerin de bir fitneye tabi tutulmaları içindir. O ayette ehli kitap cehennem zebanilerinin, cehennem işleticilerinin sayısının 19 diye belirlenmesini, eğer kitabın imanlarının daha güçlü olmasının gerekçesi olarak, beş gerekçesinden bir gerekçesi olarak vurgulanmıştır. Orada ikinci surede böyle, beşinci surede bunları gazabe ve sapıtlığa adres olarak belirlemek, Kur'an'ın Mekke'sini iyi kavramamak anlamına gelir. Kur'an'ın Mekke'sinde Hedefte Yahudi ve Hristiyanlar yani ehli kitap yoktu. Kur'an-ı Kerim Mekke'de ehli kitabın desteğini almayı önemseyen hatta Peygamber Aleyhisselam ibadetinde Kudüs'e yönelmeyi onlarla birlikte olmak anlamında Kudüs'e yönelmeyi ijtihaden uygulamış bir tecrübeye sahiptir. Dolayısıyla 5. sırada indirilmiş Fatiha Suresi'ni Son ayetini Yahudi ve Hristiyanlarla sınırlı tutmayı doğru bulmadığımı yine diyorum. Bütün gazaba uğratılın uğratılmış olanlar ve uğratılacak olanlar da sapıklıkta kalan geçmişteki bütün insanlarla bundan sonra sapıklıkta kalacak olan herkes Fatiha Suresi'nin 7. ayetinin muhtevası bünyesi içerisinde değerlendirilmelidir. Bu anlayışla ancak Fatiha Suresi evrensel bir manaya kavuşmuş olur. Öbür türlü izahlar Fatiha suresinin anlamını daraltmaya neden olabilir. Evet. Fatiha suresi ana hatlarıyla işte ancak bu kadar özetleyebildim ki. İnanış olarak Yahudileşen ve Hristiyanlaşanlar diye çevirilse bu evresi ifadeyi kapsamaz mı? Kapsa. Yinebilir. Evet. Yinebilir. <gülüyor> yani olarak. simge olarak, Mantık. grup olarak, ahlak olarak inanç bozukluğu olarak bir illa bir örnek verilecekse işte bu onlardan böyle olanlar şöyle nitelendirilebilirler anlamında Yahudileşen Hristiyanlaşan diye dersek o evrensel mana bozulmuş olmaz. Ama bunlar Yahudilerdir ve Hristiyanlardır dediğiniz zaman ayetin anlamı da var. karşı olduğu bir çılığa duymaz. Evet. Evet haftaya inşallah Allah lütfederse ee, evet. bundan sonra altıncı sırada sanıyorum Mesed Suresi. Mesed Suresi veya Tekvir Suresi. Yani onlardan biridir. Sıra hangisiyse. Ben sıralamada ben sıralamada Hz. Osman sıralamasını esas aldığını söylemek isterim. Bu hangi Osman, söyleyeyim? Osman Mesela. sıralaması, Mesela. iniş sıralamasını, Hz. Osman'ın sıralamasını takip ettiğimi söyleyeyim. Mesela zaten bu ufak. Mesel. Bir tane yetmez. İki tane isteriz inşallah. Evet hadi Allah'a afiyet versin.